0: Copiii Capitanului Grant, partea 1, capitolul 12. În văzduh la 12.000 de picioare. Traversând statul Chile, călătorii nu întâmpinară până acum nicio piedică deosebită. Dar de aici înainte, obstacolele și primejdiile pe care le presupune orice trecere prin munți se iveau la tot pasul. Lupta cu natura începea de-a binelea. Înainte de plecare, trebuiau să rezolve o problemă importantă. Pe unde puteau străbate lanțul anzilor fără să se abată de la drumul stabilit? întrebă ghidul. Nu știu decât două trecători în această parte a cordilierilor, răspunse el. Trecătoarea Arica, desigur, care a fost descoperită de Valdiva Mendoza, spuse Paganel. Întocmai și aceea de la Vila Rica, așezată la sud de Nevado. Așa e. Ei bine, amice, aceste două trecători nu prezint al neajuns decât că ne duc puțin mai spre nord sau mai spre sud de la drumul pe care trebuie să mergem noi. Ai altceva să ne propui?" întrebă Maiorul. Desigur," răspunse Paganel. Trecătoarea Antuco, așezată pe povârnișul vulcanic la 37 de grade și 30 de minute, adică cu o jumătate de grad mai aproape de drumul nostru, numai la 2000 de metri înălțime și înregistrată de Zamudio de Cruz. Bine," zise Glenarvan, dar dumneata Catapaz, cunoști trecătoarea?" Da, milord, am traversat-o, dar nu v-am propus-o, fiindcă nu e altceva decât o potecă pentru animale pe care o folosesc și ciobanii indieni de pe povărnișul răsăritan." Ei bine, prietene," răspunse Glenarvan, pe acolo pe unde trec turmele de vite vom ști și noi să trecem și, pentru că ne duce în linie dreaptă, haideți pe acolo." Se dădu semnalul de plecare și intrară în Valea Las Lehas, între mari mase de calcar cristalizat. Urcau pe o pantă foarte dulce. Pe la 11 trebuia să înconjoare marginile unui mic lac, un mic bazin natural și un pitoresc loc de întâlnire al tuturor păraielor din vecinătate care se vărsau în el susurând și împletindu-și undele. Deasupra lacurilor se vedeau până departe lanosurile, niște platouri acoperite de ierburi unde pășteau turmele indienilor. Apoi, întâlnirea o mlaștină care se întindea de la nord la sud și pe care o ocoliră datorită instinctului catărilor. Pe la ora 1 se ivi pe o stâncă verticală fortul balenare. Îl depășiră. Povărnișurile deveneau abrupte, colțuroase și pietrele desprinse de copitele catărilor se rostogoleau sub lor ca niște cascade zgomotoase de piatră. Aproape de ora 3, întâlniră alte ruine pitorești, ale fortului distrus în răscoala de la 1770. Hotărât lucru, spuse Paganel. Munții nu ajung să despartă oamenii, mai trebuie să fie înălțate și ziduri. Din acest loc, drumul devenea greu, chiar dios. Înclinarea povârnișilor creștea mai tare, pereții se îngustau, prăpăstiile se căscau și mai înspăimântătoare. Catârii pășeau cu teamă, cu nasul în pământ, adulmecând drumul. Caravana înainta în Câte indian. Câteodată, la o cotitură bruscă, mandrina dispărea și mica trupă se călăuzea atunci după sunetul îndepărtat al clopoțeilor ei. Adesea, cotiturile capricioase ale potecii împărțeau coloana în două șiruri paralele și catapazul putea vorbi atunci cu peonii. În timp ce o falie lată de mai puțin de 4 metri, dar adâncă de 400, întindea între ei o prăpastie de netrecut. Ierburile luptau încă împotriva navalei pietrei, dar presimțeai de pe acum încleștarea regnului mineral cu cel vegetal. Vulcanul Antuco se recunoștea după câteva dâre de lavă de culoare ruginie, înțesată de cristale galbene în formă de ace. Stâncile înghesuite unele între altele și gata să se prăbușească se mențineau totuși împotriva tuturor legilor echilibrului. Evident, cataclismele le schimbau cu ușurință aspectul și când privea aceste vârfuri neimpunătoare, aceste culmi încrețite și coline strâmbe, nu era greu să observi că ceasul sedimentării definitive nu sunase încă în această regiune muntoasă. În aceste condiții, drumul era foarte greu de recunoscut. Transformarea aproape neîncetată a structurii anzilor îi schimba adesea traseul și punctele de reper care nu mai erau la locul lor. Și catapazul Șovaia Se oprea, privea în jur, întreba stâncile, căuta pe piatra sfârmicioasă urmele indienilor. Orice orientare devenea imposibilă. Glenarvan își urma ghidul pas cu pas. Îl înțelegea, îi simțea încurcătura care se mărea cu fiecare pas, dar nu îndrăznea să-l întrebe nimic și socotea, nu fără motiv, poate, că trebuie să ai încredere în instinctul călăuzelor ca și al catârilor. Timp de încă o oră, catapazul rătăci la întâmplare, pătrunzând însă din ce în ce în zonele mai înalte ale muntelui. Până la urmă, fu nevoit să se oprească. Se aflau în fundul unei văi înguste, într-una din acele pâlnii pe care indienii le numesc Cuebradas. Ieșirea lor le era barată de un perete abrupt de porfir. Catapazul, după ce căută zadarni copotecă, descălecă, înclucișă brațele și așteptă. Glenarvan se apropie de el. Te-ai retăcit? Îl întrebă. Nu, milord, răspunse el. Nu suntem întregătoare, Antuco? Ba da. Nu te înșeli? Nu mă înșel. Iată resturile unui foc făcut de indieni și iată urmele lăsate de turmele de oi. Va să zic că s-a trecut pe aici? Da, dar nu se va mai trece. Ultimul tremura a închis drumul. Maiorul interveni. Catărilor, dar nu și oamenilor. A, asta vă privește," răspunse catapazul. Eu am făcut tot ce am putut. Catârii mei și cu mine suntem gata să ne întoarcem dacă vreți să ne înapoiem și să căutăm alte trecători prin cordilieri. Și cât vom întârzia?" Cel puțin trei zile." Glenarvan asculta întăcere cuvintele catapazului. Acesta își respectase angajamentul. Catârii nu puteau merge mai departe. Totuși, când i se pomeni de întoarcere, Glenarvon își întrebă tovarășii. Vreți să trecem cu orice preț? Vrem să vă urmăm, răspunse Tom Austin. Ba chiar să vă luăm înainte, adăugă Paganel. În fond, despre ce e vorba? De trecut un lanț de munți ai căror versanți ne oferă o coborâre incomparabil mai ușoară. Odată trecuți vom da de acei... Bacoianos, argentinieni, care ne vor călăuzi prin Pampas și vom galopa de-a lungul câmpiei pe niște cai ce aleargă cu o iuțeală uimitoare. Înainte, deci, fără nicio șovăială. Înainte, strigară și lui Glenarvan. Ei, nu ne întovărășești? întrebă întreba acesta pe catapaz. Sunt conducător de catări, răspunse el. Cum vrei? Ne vom lipsi de el, spuse paganel. De cealaltă parte a muntelui vom întâlni potecile din Antuco și mă angajez să vă conduc până la poalele muntelui pe drumul cel mai direct ca și cel mai bun ghid din cordilieri. Glenarvan făcu socotelile și dădu drumul catapazului peonilor și caterilor. Cei șapte călători își împărțiră armele, instrumentele și puținele merinde care le mai rămăseseră. Toți hotărâră să înceapă urcușul de îndată și să meargă, dacă va trebui, și o parte din noapte. Pe povârnișul din stânga șerpuia o potecă abruptă, pe care catării n-ar fi putut sosuie. Drumul era foarte greu, dar după două ore de osteneală și ocolișuri, Glenarvan și tovarășii săi regăsiră trecătoarea Antuco. Se aflau acum în partea andină propriu-zisă, care nu e prea departe de creasta cordilierilor, dar nu găsiră nici urmă de potecă, de drum umblat. Toată regiunea fusese răscolită de ultimele cutremure de pământ, vechile trecători dispăruseră și, pentru a traversa Anzi, trebuiau să se urce din ce în ce mai sus pe culmile lanțului muntos. Paganel fu destul de necăjit că nu găsea drumul deschis, gândindu-se ce eforturi uriașe trebuiau să depună până ce vor ajunge în vârful Anzilor, căci înălțimea lor mijlocie este de aproape 12.600 de picioare. Din fericire, timpul era liniștit, vremea bună, cerul senin, anotimpul favorabil, dar iarna, din mai până în octombrie, o asemenea ascensiune ar fi fost cu neputință. Gerul năpraznic ucide repede pe călători și cei pe care îi cruță nu scapă de ravagiile temporalelor, un fel de viscole specifice regiunii care în fiecare an umplu cu cadavre prăpăstile cordilierilor. Urcară toată noaptea, se cățărară pe platouri aproape inaccesibile, agățându-se cu mâinile, sărau peste crăpăturile late și adânci, brațele înlănțuite înlocuiau frânghile, iar umerile slujeau de trepte. Acești oameni curajoși se mânau cu o trupă de clowni care jucau niște jocuri fantastice. Mulready și Wilson își arătau în mii de ocazii unul puterea, celălalt îndemânarea. Acești doi scoțieni păreau că sunt în mai multe locuri în același timp. De nenumărate ori, fără devotamentul și curajul lor, expediția n-ar fi putut trece mai departe. Glenarvan nu-l pierdea din ochi pe tânărul Robert, pe care vârsta și vioiciunea îl îndemnau la imprudență. Paganel înainta cu îndrăgirea specifică francezilor. Maiorul, în schimb, Nu făcea mai multe mișcări decât era nevoie. Nici mai multe, nici mai puține, urcându-se aproape pe nesimțite. Oare își dădea seama că se cățăra de câteva ore? Nu e sigur. Își închipuia poate că, din potrivă, nu urca, ci cobora. La 5 dimineața, călătorii atinseră o înălțime de 7500 de picioare, pe care o determinară printr-o observație barometrică. Se găseau pe niște platouri secundare, Ultima limită a regiunii împădurite. Se zăreau aici colo câteva animale care ar fi încântat și îmbogățit pe un vânător. Fiarele acestea repezi o știau, căci fugeau cum simțeau de departe apropierea omului. Era lama, animalul de preț care înlocuiește în munți mielul, boul și calul, și care trăiește unde catărul nu mai poate rezista. Era cincila, o răzătoare mică, blândă și sperioasă cu o blană bogată, o speță intermediară între iepure și șoarecele săritor african, ale cărei labe din dinapoi îi dau aspectul unui cangur. Nici nu se poate vedea ceva mai plăcut decât acest animal sprinten ca o veveriță alergând de colo-colo. Nu e pasăre," spunea Paganel, dar nici patruped." Totuși, nu aceste animale erau cei din urmă locuitori ai muntelui. La 9000 de picioare, la granița zăpezilor veșnice, mai trăiau în turme rumegătoare de o neasemuită frumusețe, ca de pildă animalul numit alpaca, a cărui lână era lungă și mătăsoasă, și apoi o speță de căprioare fără coarne, zveltă și mândră, cu lână fină, pe care naturaliștii o numesc vigonie. Dar nici nu te puteai gândi să te apropii de ea. Abia dacă o puteai zări, fugea, s-ar putea spune chiar că zbura alunecând fără zgomot pe covoarele albe strălucitoare. Acum, înfățișarea ținuturilor se schimbase complet. Blocuri mari de gheață strălucitoare cu o nuanță albă-struie în unele râpe se înălțau în toate părțile, reflectând primele raze ale zilei. Urcușul deveni foarte primejdios, nu mai înaintau fără a cerceta cu atenție crăpăturile. Wilson luă conducerea șirului, încercând cu piciorul soliditatea ghețarilor. Tovarășii săi pășeau chiar pe urmele pașilor lui, evitând să vorbească tare, fiindcă cel mai slab sunet, punând în mișcare straturile de aer, putea provoca răstogălirea maselor de zăpadă ce atârnau la șapte-opt de picioare deasupra lor. Ajunseră în zona arbuștilor, care, peste vreo 500 de metri, făcuseră loc ierburilor și cactușilor. La 11.000 de picioare, chiar și aceste plante părăsiră pământul arid și orice urmă de vegetație dispăru. Călătorii nu se oprire decât o singură dată, la ora 8, pentru a-și reface puterile printr-o masă sărăcăcioasă. Și apoi, cu un curaj supraomenesc, reluară urcușul, înfruntând primejdii din ce în ce mai mari. Trebuiră să treacă peste creste ascuțite și pe lângă niște prăpăstii pe care nici nu îndrăzneau să le privească. În multe locuri, cruci de lemn însemnau drumul și în același timp locul unde se întâmplaseră repetate catastrofe. Către ora două apărut un platou uriaș, fără urme de vegetație, un fel de pustiu ce se întindea între două vârfuri golașe. Aerul era uscat și cerul de un albastru viu. La înălțimea aceea nu cad ploi, Vaporii de apă nu se prefac decât în zăpadă sau grindină. Ici, colo, câteva vârfuri de porfir sau bazalt găureau giulgiul alb ca oasele unui schelet și câteodată bucăți de cuarț sau de gneis, despărțite de stâncă sub acțiunea aerului, se surpau cu un zgomot înăbușit, pe care aerul rar îl făcea aproape imperceptibil. Oamenii, în ciuda curajului lor, erau la capătul puterilor. Glenarvan, văzându-și tovară și istoviți, regreta că a înaintat atât de mult în munți. Tânărul Robert se îndârjea împotriva oboselii, dar nu mai putea să înainteze. La ora trei, Glenarvan se opri. Trebuie să ne odihnim," spuse el, dându-și seama că nimeni altul n-ar fi făcut această propunere. Să ne odihnim?" întrebă mirat paganel. Dar nu avem unde ne adăposti." Nu se poate altfel. Chit că n-am face-o decât pentru Robert." Ba nu, milord, răspunse curajosul copil, mai pot încă merge, nu vă opriți. Te vom duce în brațe, băiatul meu, răspunse paganel, dar trebuie să ajungem cu orice preț pe povărnișul răsăritan. Acolo vom găsi poate vreun bordei pentru adăpost. Vă cer să mai mergem încă vreo două ore. Sunteți toți de aceeași părere? întrebă Glenarvan. Da, îi răspunsele tovarășii de drum. Mulready adăugă. Pe copil, lăsați-l în seama mea!" Le drumul spre răsărit. Alte două ceasuri de urcuș îngrozitor urcau mereu ca să atingă cele mai înalte creste ale muntelui. Rarefiera aerului le provoca apăsarea dureroasă cunoscută sub numele de Puna, din pricina schimbării presiunii și poate și sub acțiunea zăpezilor care la asemenea înălțim viciază aerul, sângele le picura din gingii și li se prelingea pe buze. Aerul fiind mai rar, trebuiră să respire mai des, activând astfel circulația, ceea ce îi obosea tot atât de mult ca și reflexul razelor de soare pe întinsurile de zăpadă. Oricâtă voință ar fi avut, deci acești oameni curajoși, sosi și clipa în care cei mai viteji nu mai putură să meargă și amețeala, teribilul rău de munte, le nimici nu numai forțele fizice, dar și energia morală. Nu poți lupta împotriva ostenelilor de acest fel fără ca ele să nu se răzbune. În curând, cei mai mulți dintre ei începură să se împleticească și să cadă, cei care cădeau nu mai puteau înainta decât târându-se în genunchi. Epuizarea era gata să pună capăt acestei ascensiuni prelungite din calea afară de mult. Glenarvan privea cu groază imensitatea zăpezilor, întunericul care se ridica spre crestele pustii, ținutul ce te îngheța și care nu oferea niciun adăpost pentru noapte, când, deodată, maiorul îl opri și spuse calm. Un bordei. Sfârșitul capitolului 12 din partea întâi.